0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Informant Show 637 heute am 11. Juni. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, langes Wochenende, einen schönen Feiertag. Wetter war ja gut hier im Ruhrgebiet auf jeden Fall. Und ja, heute gibt es wieder spannende Themen. Wir sprechen über sechs interessante Prognosen von Facebooks äh, Global Coin, von Caitlin Long und später noch mal kurz über Bitrex, die ja ein bisschen wieder, ich sag mal, ein paar Leute hier ausschließen von ihrem Handel. Wir beginnen mit dem Preis und das sieht schon mal ganz gut aus, der Bitcoin leuchtet grün, wir stehen bei 7.954 aktuell und ja, gestern war die Stimmung irgendwie nicht so gut, wir waren bei 7.6 und auf einmal zur Mittagszeit ging es auf einmal hoch bis kurz über die 8.000, ja und jetzt befinden wir uns kurz unter der 8.000, sehr sehr spannend, was der Bitcoin hier wieder macht. Bevor wir starten, hier an dieser Stelle wieder ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Coinmerz.io. Dort kannst du über 100 Kryptos per Sofortüberweisung und auch SEPA und anderen Zahlungsmethoden kaufen. Link dazu in der Beschreibung. So, Facebooks Global Coin. Also ich weiß nicht, ob ich mich an diesen Namen wirklich gewöhnen kann. Global Coin ist es der endgültige Name, keine Ahnung. Aber es werden immer mehr über dieses Projekt Libra ja, immer mehr Details bekannt und das White Paper soll ja auch bald rauskommen. Und Caitlin Long, die seit über 22 Jahren für Morgan Stanley gearbeitet hat, jetzt Mitglied der Blockchain Task Force vom US-Bundesstaat Wyoming ist, der ja relativ ja, interessante Gesetze auch macht zum Thema Blockchain, hat jetzt ein paar Vorhersagen für Facebooks Global Coin getroffen und die wollen wir uns heute mal angucken. Die erste Aussage ist, GlobalCoin wird einen positiven Einfluss in Entwicklungsländern haben und Anlass für diese Aussage ist die Tatsache, dass ja, Zentralbanken, vor allem in Entwicklungsländern, ja immer wieder Probleme haben, eigentlich ja, für Stabilität in der eigenen Währung zu sorgen. Ja, eine geordnete Geldpolitik ist oftmals ja, nicht vorhanden. Und äh, wir sehen es ja am Negativbeispiel Venezuela, die Hyperinflation, welches Ausmaß das genommen hat. Ja, es ist echt brutal und das hat natürlich auch ja, viele Leute Richtung Krypto getrieben und vor allem dieser enorme Verlust an Kaufkraft, ja, das kennen wir ja hier kaum. Klar, die Inflation ist auch hier bei uns da, nun merkt man das nicht wirklich so extrem. Die Bevölkerung verliert einfach in so einem Fall auch einen großen Teil des Vertrauens gegenüber dem Staat. Ja. Armut macht sich breit, vor allem auch Hunger und ja, sie glaubt, Facebooks Global Coin könnte hier ein Gew Gegengewicht sein, weil sie der Facebooks Währung der Währung Global Coin einfach mehr vertrauen als der eigenen nationalen Währung. Und somit könnte Facebooks Coin oder der Global Coin sich als Store of Value äh, gut durchsetzen und vor, vielleicht sogar dem Staat einen Anreiz geben, ja, seine Aufgabe disziplinierter nachzugehen. Ja? Sehr, sehr interessant. Aussage 2. Facebook wird Zinsen zahlen. Ja, eine kontroverse, vor allem auch sehr interessante Aussage. Warum sollte Facebooks Global Coin Zinsen zahlen? Ja, kein anderer Stable Coin macht das. Und ja, Facebook soll es anders sein. Und Facebook hat ja gesagt, oder so, ob sie es wirklich gesagt haben, weiß ich, aber es heißt angeblich, dass sie dem Face diesen Coin auf eine Art. Äh, Fiat-Währungen, auf einem Basket von Fiat-Währungen basieren, vielleicht auch Edelmetalle, die als Deckung dienen sollen und ähm, ja, wenn es verschiedene Währungen sind, an die der Global Coin ähm, gebunden ist, ja, dann wird dieses Geld, was Facebook da hat, an einer neutralen Stelle aufbewahrt. Ich sag mal neutral in diesem Sinne, ähm, kann man vielleicht mal in Frage stellen, aber Vielleicht wird die Federal Reserve das Geld aufbewahren und aktuell zahlt die FED 2,35 risikofreie Zinsen an Partnerbanken, die ihr überschüssiges Geld bei der FED parken. Also ziemlich fett, 2,35%. Und das ist von denen so festgelegt. Und sollte Facebook dort 10 Milliarden parken, werden das 235 Millionen pro Jahr. Und das ist so eine große Summe, dass Facebook mit massenhafter Kritik rechnen müsste, sollten sie das Geld einbehalten und nicht als Verzinsung an die Nutzer weiterreichen. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach auch ein direkter Angriff auf die Banken. Stell dir vor, Facebook ähm, macht hier das wirklich wahr und die Zahlen, Zinsen. Alter Schwede, ja die Zinsen auf deiner Bank, ich weiß nicht wo die liegen, aber die liegen bestimmt nicht bei 2,35% Prozent im Jahr. Wie viel davon Facebook letztendlich weitergibt, ob sie überhaupt was weitergeben, das bleibt natürlich abzuwarten, aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Eine dritte Aussage, auch interessant, Facebooks Foundation wird mächtig. Die Kontrolle vom Global Coin und alle damit verbundenen Aufgaben, die werden an eine eigene Stiftung in der Schweiz übergeben. Ja, das kann man recht positiv betrachten. Das Ganze soll auch in gewisser Weise helfen, diese Zentralisierung zu reduzieren. Und ja, Damit wird aber auch diese, diese Foundation mit allen Rechten und Pflichten zu einem großen Player innerhalb der Kapitalmärkte aufsteigen. Denn die Stiftung ja, muss, grundlegende Aufgaben erledigen, vergleichbar mit der einer Zentralbank letztendlich, das heißt sie müssen für Stabilität von diesem Coin sorgen, ja also Neustrukturierung, Anpassung von der Portfoliogewichtung und so weiter und so fort und ähm, ja, äh, das ist sehr interessant, ja mal gucken, also Facebook geht hier wirklich in, ein, in, wirklich in neue Gewässer und des Weiteren darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Facebook 10 Millionen US-Dollar haben will, wenn man eine Note laufen lassen will. Wie, was die Leute davon haben letztendlich, ja, das wird sich noch zeigen. Ja, also Facebook macht natürlich weitere Einnahmen, aber wie die Note-Besitzer äh, Einnahmen generieren, das ist irgendwie zurzeit noch unklar. Aussage 4. Global Coin wird mit rechtlichen Unsicherheiten konfrontiert. Ja? Also soziales Netzwerk mit dem Coin, das ist kein Novum, ja? Wenn ihr meine Sendung verfolgt, ihr wisst, es ist Steemit, ja, ist auch ein Social Network mit einem eigenen Coin, der Kryptowährung Steam, ja, klar ist es auch, man kann Kryptos äh, wie Steam und dann den Global Coin nicht vergleichen oder das Netzwerk, äh, Steemit ist eine kleine Nische, ja, nichtsdestotrotz ziemlich coole Sache, dort wirst du mich bezahlt für das Posten und Kommentieren von Artikeln, folgt mir auch auf Steemit, ja, der Link dazu ist in der Beschreibung aber Fakt ist auf jeden Fall, die Dimension von Facebook ist eine ganz andere und es werden rechtliche Fragen aufkommen. Ja. Ist Facebooks Coin eine, die Kryptowährung, ist es eine Security? Ja. Braucht man dann einen Broker-Account, um die Währung zu nutzen? Muss man einen KYC machen? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Und das sind noch einige Fragen, die geklärt werden müssen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Aussage 5. Facebooks Reporting wird für interessante Diskussionen sorgen. Was tut es jetzt schon? ja. Die werden aber noch spannender werden und äh, Caitlin Long zieht auf, auf verschiedene Aspekte ab, denn natürlich muss Facebook sich an alle US-Gesetze halten, natürlich auch internationale Gesetze und hat gewisse behördliche Meldepflichten, die sie erfüllen müssen. Und äh, ja, diese Berichte werden natürlich einiges an Zündstoff beinhalten. Eine der Fragen wird sein, wie viele Facebook-Nutzer gibt es tatsächlich, wie viele sind echt, wie viele Bots, wie viele Fake-Accounts gibt es, und so weiter und so fort. Und wer diesen Global Coin nutzen möchte, hey, der muss einen KYC-Prozess durchführen. Ähm, das öffnet natürlich eine neue Tür. Äh, die, Facebook hat nicht nur Milliarden von Daten über dein, dein Leben, jetzt können sie dann demnächst dein Konsumverhalten und vieles mehr noch analysieren. Ja, das Kaufverhalten von dir. Und das wird natürlich neue Debatten auslösen über Monopole, Marktkonzentration, Privatsphäre, etc. Und ähm, ja, so ein bisschen der Traum mancher Staaten, mancher Banken, den Geldfluss jeden Dollars nachzuvollziehen. Ja, so eine Abschaffung des Bargelds. Vielleicht, ja, Facebook ist so der erste Schritt dahin, das Bargeld abzufassen, wenn fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung Facebook nutzt ja, dann hat man hier natürlich schon ziemlich viel Kontrolle und ja, ich bin mal gespannt, ob hier wirklich alle Menschen KYC durchführen, sehr, auf jeden Fall sehr umstritten wird es, keine Frage. Aussage Nummer 6, Facebooks Global Coin wird, durch, wird dem Bitcoin zu mehr Wachstum verhelfen. Ja, das glaubt sie ganz klar, denn sie argumentiert mit Hilfe von, Facebook wird die Geschwindigkeit, mit der Nutzer informiert und unterrichtet werden, steigen und dieser Lernprozess ja, wenn der ins Rollen kommt, wird dazu führen, dass auch mehr Leute Bitcoin kaufen. Der Grund ist ganz klar, Bitcoins sind begrenzt im Gegensatz zum Global Coin. Und wenn die Leute das verstehen, so wandern sie rüber zum Bitcoin. Das glaubt Caitlin Long und auch hier zieht sie wieder die Analogie zu Venezuela. Ja? Denn als Maduro die staatliche Kryptowährung Petro rausgegeben hat, begann zeitgleich eine Reihe von Maßnahmen, die Leute über Kryptowährungen im Land zu informieren und wir wissen diese Maßnahmen führten nachweislich zu einem Peak in der Nutzung von Bitcoin in Venezuela. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, die Frage ist letztendlich, ja, wann genau jetzt der Launch kommt, ähm, wie groß das Ganze werden wird, welche rechtlichen Bestimmungen Facebook hier zu erfüllen hat. Es ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Mammutprojekt und es scheint so, dass Facebook bald der größte Arbeitgeber sein wird für Blockchain-Developer und ich glaube schon, dass es das Interesse fördert für Kryptos im Allgemeinen, aber auch sehr viele Risiken birgt, keine Frage, es wird weitere Debatten über Kryptos, vor allem über die rechtlichen Fragen aufkommen lassen und ob es Zinsen geht, auch das wird natürlich noch offen sein. Aber ich bin, glaube, dass hier dieser Facebook-Coin, der Global Coin, schon ein ganz, ganz bullisches Zeichen ist. Schreib mir mal in die Kommentare, was du über den Global Coin denkst. Ja, kommen wir zum zweiten Thema, wir bleiben in den USA. Die Kryptowährung Bitrex, als ich vor ein paar Jahren ja, im Kryptomarkt angefangen habe, da war Bitrex noch ein Big Player. Mittlerweile sind sie eher abgeschlagen. Jetzt eine weitere Nachricht, wo es heißt, dass 32 Kryptowährungen für US-Bürger blockiert werden. Ja, also auch hier wieder ein Zeichen, dass die Regulierung letztendlich ja, ich sag mal, einfach paar Leute aussiebt, in diesem Fall die Amerikaner, wie es so oft der Fall ist, das heißt, sie können ja diese 32 Kryptos nicht mehr heil, äh, nicht mehr traden, was natürlich sehr schade ist für die Amerikaner, denn die, äh, das Tradingvolumen, Teils das Tradingvolumen kommt oft aus den USA und ähm, es, äh, es gab so Gerüchte, dass Bittrex vielleicht ganz die USA verlassen will, das haben sie dementiert, sie sagen, sie sind stolz, ein US-amerikanischer Exchange zu sein aber sie müssen sich auch an die Gesetze und Vorschriften halten. Es gab keinen konkreten Grund, warum man diese 32 Coins blockiert, ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, es wird meiner Meinung nach zu einem weiteren Verlust an Marktanteilen von b führen. Guck mal zum Schluss mal auf den Markt. Wir stehen bei 254 Milliarden Kapitalisierung, Trading Volumen 64 Milliarden, Bitcoin-Dominanz 55,6 Prozent und es leuchtet alles grün nach dem Jump gestern vom Bitcoin. Hervorsticht Litecoin mit knapp 10 Prozent plus, die stehen bei 127 Dollar. Dann haben wir, ja, alles andere auch in den Top 20 noch im grünen Bereich. Top-Gewinner auf jeden Fall zu gestern ist Aurora mit 76%, 76 Kursplus, Maximin Coin mit 32% Kursplus, also wieder ein paar fette Jumps. Top-Verlierer ist GX Chain mit 13% Minus. Ja, das war der Start in die Woche, eine relativ kurze Woche. Und ich bedanke mich wieder an dieser Stelle fürs Zusehen und fürs Zuhören, wie immer. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up, teile dieses Video mit den Menschen, die sich auch für das Thema Kryptos und News interessieren. Und wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, den findest du auf iTunes, einfach Bitcoin-Informant eingeben und dann kannst du auch mich unterwegs hören als Audio. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenke gut, der right, zweite Force of Evil. In Bitcoin and in cryptocurrency, we trust. Back!